0: Tällä videolla Tandenpiezer-eksperimentin eli yhteislevityskokeen, jonka on kehittänyt yhdysvaltalainen keksijä ja elektroniikka insinööri Eric Reiter. Tämä koe on yhdistelmä erilaisia fysikaalisia mittauksia, jotka suoritetaan koettavartavasti rakennetulla laitteistolla, ohjelmistolla ja kammasäteilylähteellä. Käyn seuraavaksi läpi koejärjestelyn eri osat ja vaiheet antaakseni yleiskuvan siitä, mitä kokeessa tapahtuu. Videolla esiintyy myös Erik Reiter itse sekä suomalainen teoreettisen fysikon tohtori Matti Pitkänen. Lopuksi pohdin kokeen tarkoitusta ja merkitystä luonnonfilosofian ja kansalaistieteen näkökulmasta. Ensimmäisenä laitteista vaaditaan korkeanjännite Käytössäni on 80-luvulta peräisin oleva Canberran 2000 voltin virtalähde. Sen tuottama virta on turvallisesti milliampereita. Sähkövirta jaetaan kahteen HV-koaksaalikaapeliin, jotka yhdistyvät kahteen tunnistimeen tutkimuspöydällä. Pöydällä on kaksi paksun kynän muotoista vierekkäin asetettua tuiketunnistinta. Etumainen tunnistin on merkitty numerolla yksi sekä punaisella teipeillä helpottamaan signaalien reitin hahmottamista myöhemmin järjestelmässä. Takimainen on merkitty numerolla kaksi. Tuiketunnistin koostuu kahdesta pääkomponentista. Ensimmäinen komponenteista on natrium joridikide. Nämä kristallit nimensä mukaisesti tuikkivat hentoa sinertävää valoa sähkömagneettisen säteilyn osuessa niihin. Kristalli on valoherkkää materiaalia, jonka takia koko tunnistin on suojattu näkyvää valoa läpäisemättömällä pääysteipillä. Toinen tunnistimen komponenteista on kristallin kylkeen kiinnitetty valomonistin putki, joka vaatii aiemmin mainitun korkea jännitteen. Valomonistimen avulla äärimmäisen heikot yksittäisten elektronien viritystilojen muutokset ja ionisaatiot kristalleissa saadaan vahvistettua tunnistettavaksi Tuiket Tuiketunnistimien avulla voidaan mitata muassa mm. kosmista taustasäteilyä, auringosta tulevia myonisuihkuja sekä ympäristössä esiintyvää kamma- ja röntgensäteilyä. kokeessa tutkitaan nimenomaan kamma-säteilyn käyttäytymistä kahdessa peräkkäisessä tunnistimessa. Luonnon omat eivät ovat kuitenkin liian harvinaisia ja satunnaisia, joten kokeessa käytetään kammalähteenä tiettyjä radionuklideja. Esimerkiksi karmion 109 ja kobalt 57 tuottavat noin 100 kilo elektronivoltin 10 senttimetrin päähän ulottuvia mikrokyriin vahvuisia kammaaltoja jatkuvana virtana. Radionuklidit toimitetaan oransseissa muovipoleeteissa. Kokeessa käytetyt lähteet ovat kalibrointiin tarkoitettuja palovaroittimen nuklidin vahvuisia Yhdysvalloista hankittuja kuluttajille suunnattuja tuotteita. Suomessa STUK, säteilyturvakeskus ja Tulli säätelevät maahan tuotavia radionuklideja. Tasainen kammasuikku ohjataan lyjoohjaimella kahden peräkkäin asetetun tunnistimen läpi, jotka muodostavat yhtenäisen koejärjestelmän. Kaksi tunnistinta vaaditaan kammoista aiheutuvan koinsidenssin eli sattuman mittaamiseksi. Tästä jountuu myös tandembeater eli yhteislävistysnimi, jonka taannoin annoi kokeelle. Asentamalleni lyijysuojalla voidaan vähentää yhtä aikaa sekä ulkopuolelle suuntautuvia kamma että tunnistimiin osuvaa taustasäteilyä. Muusuojauksen läpäisevä kosminen säteily ja asiankuulumaton kohina erotetaan kammoista koneellisesti ja tilastollisesti. tunnistimien tuottamat pulssit toimivat sisääntulosignaaleina, jotka seuraavaksi johdetaan kaapeleilla SCA-laitteisiin eli yksikanava kanava-analysaattoreihin. nim ovat hiukkasfysiikassa käytettyjä standardilaitteita. Nimi tulee englannin kielen sanoista Nuclear Instrumentation Module. Ortekin SCA-laitteita tarvitaan kaksi kappaletta, yksi molempia tunnistimia varten. SCA-laite toimii ensinnäkin tunnistimilta tulevan signaalin lisävahvistimena, jota kontrolloidaan laitteen yläosan nopeilla sekä toiseksi signaalin ylä- ja ala-arvojen rajaajana, eli diskriminaattorina, joihin löytyy myös laitteesta kaksi omaa säädintä. Kolmas tarkoitus moduulilla on pikometritarkan kanttiaalto rakentaminen tunnistimilta tulevan analogisen signaalin pohjalta. NIM-laitteisto vaatii myös varsin virta nelivirtalähteen toimijakseen. Ystäväni Ragnar auttoi minua toisessa kesänä plus minus 12 24 dc muuttimen rakentamisessa, joka tarvitaan NIM-moduulien käynnistämiseen. Seuraavaksi scm moduulien neljä ulostuloa ohjataan neliporttisen oskiloskoopin kautta tietokoneeseen. Tässä vaiheessa analogiset signaalit muutetaan digitaalisiksi. Paikoskoopin valmistama USB-oskeloskooppi ottaa vastaan kaksi tunnistimista suoraan tulevaa raakasignaalia sekä kaksi kantialtoina liikkuvaa SCA-moduulien tuottamaa signaalia. Oskeloskooppiin tulevissa kahdessa kaapelissa on kiinnitettynä edellä mainitsemani punainen merkkiteippi, joka viittaa siis etumaisen tunnistimen signaaleihin. Omistamani Pygoscopemalli kykenee mittamaan nanosekunttiloukan tarkkuudella jännitevaihteluita eli noin miljarditapahtumaa sekunnissa. Tämä riittää juuri ja juuri kokeessa vaadittun tarkkuuteen, jossa kamaalot liikkuvat valon nopeudella, eli noin 30 cm nanosekunnissa minus hidastus tunnistimissa. on noin 600 euron hintainen. Lisäksi hankin radionuklidit ja virtalaitteet, jotka maksavat toiset 600 euroa. Nimlaitteet ja tunnistimet sain puolestaan Reiterilta postikulia tullaushintaan. Kaikki laitteisto yhteensä muu hiilpeteorin mukaan lukien on maksanut noin 2000 euroa. Pulsseista digitalisoitu alun perin analoginen signaali virtaa USB-kaapelia pitkin tietokoneeseen, jossa sitä voidaan analysoida. Seuraavaksi dataan visualisoidaan tietokoneessa. Graafista voidaan huomata, kuinka tunnistimet tuottavat pitkän lähes mikrosekunnin kestävän pyöreän altomaisen pulssin sca moduli määrittelee aallon tarkan alkukohdan ja rakentaa siitä kanttipulssin, josta oskiloskopin sisäinen trikkeri saa parhaiten kiinni. Kun korkeanerginen sähkömagneettinen kamma kulkee läpi molempien tunnistimeen, odotamme sen näkyvän yhtäaikaisena pulssina molemmilla kanavilla. Juuri tätä tietoa tarvitsemme kokeen mittauksessa. Pygloskoopin oma natiiviohjelma ei kykene kuitenkaan näyttämään eikä tallentamaan kahdelta eri kanavalta tulevan pulssin aikaerotusta. Tätä varten jouduin rakentamaan Pythonilla reaaliaikaisen dataan käsittelyalgoritmin sekä kokonaan uuden ohjelmiston käyttöliittymällä. USB-oskilloskoopin valintaani vaikutti se, että sitä voi ohjelmoida apirajapinnan kautta. Useassa säikeessä toimiva ohjelma kykenee tallentamaan tunnistamista tulevan datan suoraan tiedostoihin ja näyttämään reaaliaikaisesti sekä vaaditun kammaspektrin että aikaerotushistogrammin. Kammaspektroskopian avulla voidaan erottaa kamman aiheuttama valosähköilmiöstä johtuva kamma Kammalähteenä toimivien isotoppien täytyy olla sellaisia, että niiden kamma-alue pystytään selkeästi erottamaan tuiketunnistimessa. Tämä vaatimus rajoittaa merkittävästi käyttökelpoisten isotoppien määrää vain puolenkymmeneen ehdokkaaseen, joista Raiterin tavoin olen käyttänyt siis kadmiumia ja kopaattia. Molemmista tunnistimista mitataan kammojen aiheuttamat valosähköilmätä vastaavat täyspulssit erotuksena Comptonin aiheuttamiin pienempiin pulseihin tai lyijyn ja röntgenfluoresenssiin aiheuttamaan varjostumaa. Täyspulssien aikaerotus otetaan talteen ja esitetään histogrammissa sekä vahvistuksen vuoksi vielä hajotograafissa. Jos histogrammin kertyy pylväsmuotoisesti keskelle tapahtumia, tarkoittaa se, että tunnistimissa tapahtuu yhtäaikaisia klikkauksia lainausmerkeissä. Tämä koinsidenssi viittaa johonkin mekanismiin ja korrelaation tunnistustapahtumien välillä. Jos tapahtumat ovat tasaisesti jakautuneet aikaerotushistogrammiin, niin silloin tapahtumat ovat täysin satunnaisia ilman korrelaatiota. Näin käykin silloin, kun lähde asetetaan keskelle molempien tunnistimien väliin. Kutsumme tätä tosi koincidenssitestiksi. Ei vuorovaikutusvoima on luonteeltaan satunnaista tietyn keskimääräisen puolintumisajan sisällä aiheuttaen tasaisen tilastollisen jakauman aikaerotuskaaviossa, kunhan lähde on sellainen, että se tuottaa vain yhden kammapulssin kerrallaan. On huomattavaa, että myös kosminen taustaseteily voi aiheuttaa jonkin verran koinsidenssejä. Joskus yksittäinen kosminen säde menee läpi molempien tunnistimien yhtä aikaa, tai vaihtoehtoisesti radionuklidin kammasäde menee yhden tunnistimen läpi ja toisen tunnistimen läpi menee taas kosminen säde yhtä aikaa. Nämä ovat harvinaisia, mutta mahdollisia tapahtumia, joiden tilastollinen keskiarvo voidaan päätellä ajamalla koe ilman aktiivista lähdettä. Alhaalla keskellä ohjelmassani on coincidesi spektri nice grafi Kato punaisella ja vihreällä värillä on erotettu kaksi eri tunnistinta, etummainen ja takimmainen toisistaan. Sinisellä värillä viitataan tapahtumiin. Ohjelmasta löytyy vielä seurantaa varten tunnistimien klikkausten taajuusmittari sekä aikajana tapahtumista viimeisen parin minuutin ajalta. Koikokonaisuus koostuu useasta eri vaiheesta. Ensiksi kalibrointimittauksessa etsitään molempien tunnistimien spektristä kamma-alue. Sitä hyödyntäen seuraavaksi otetaan talteen radionuklidilähteen taajuus, eli kuinka monta kertaa kammoja purkautuu per aikayksikkö. Kolmanneksi mitataan taustasäteily, jotta se voidaan vähentää tilastollisesti lopputuloksesta. Neljänneksi mitataan kammojen koinsidenssit. Kaikki mittaukset kestävät yhteensä pari vuorokautta. Lopuksi tulokset lasketaan yhteen suhteellisen yksinkertaisen matemaattisen kaavan mukaisesti ja ilmoitetaan anomalia-efektiä kuvaava suhdeluku, jota Raiter kutsuu epäkvanttieffektiksi, englanniksi unquantum effect. Jos suhdeluku on suurempi kuin yksi, tapahtuu täyspulssia peräkkäin kahdessa tunnistimessa enemmän kuin tilastollisesti pitäisi kvanttihukkausmallin mukaan tapahtua. Tämä kaikki voidaan tehdä yhdellä ja samalla Python-ohjelmalla niin pitkälle automatisoituna. Menetelmä vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuuksia. Se on edistys Writerin itsensä suorittamin kokeisiin verrattuna. Hänen versiossa data on kerätty kuvakaapauksina ja manuaalisesti eri laitteista sekä laskettu lopputulos käsiin. Lisäksi generoin ohjelmistollisesti raportin tallennetusta datasta Jupyter Notebook-ympäristössä. Avoimen lähdekoodin, ohjelman ja raportin olen julkaistut koetuloksineen ja raakadatoineen GitHubissa omassa projektissani. Data voi hyödyntää ja analysoida kuka vain tilastollisin menetelmin. Aikaleimattu data voidaan jälkikäteen animoida ohjelmassani ilman isotoppilähdettä, tunnistimia, nimmoduuleita ja oskiloskooppia. Myös tämä on Raiterin kokeeseen verrattuna edistystä, koska hänellä ei ollut näin systemaattista datankeräystä suoritettu sellaisella ohjelmistolla, joka on kaikkien käytettävissä. Mikä tämän kokeen idea sitten on? Tämän kokeen tarkoitus on kerätä evidenssiä haltejuukkasdualiteettiin liittyvään anomalia eli poikkeamaan. Standardfysiikan mukainen yksittäistä kvanteista aiheutuva energialovutus etumaisen tunnistimen täyspulsiin on ristiriidassa sen kanssa, että kokeessamme myös ää, takimaiseen tunnistimeen riittää niin paljon energiaa koinsidenssitapauksessa, että se kykenee aiheuttamaan myös siellä valosähköilmiötä vastaavan täyspulssin. Tämän ei pitäisi olla mahdollista kvanttimekaanisen hiukkasmallin mukaan, jossa kvantittuneen energian olisi pitänyt ionisoitua jo etumaisessa tunnistimessa niin, että energia ei riitä takimaisen tunnistimien täyspulssiin. Tämä viittaisi energiasäilimislain rikkoutumiseen, joka tilanne nimenomaan hiukkasmallissa olisi oikeastaan katastrofaalinen fundamentaalifysiikan teorioiden näkökulmasta. Epäkvanttiefektin lisäksi Raiter käyttää myös käsitettä kynnysarvomalli. Raiterin mukaan esilarattujen elektronien malli yhdessä sähkömagneettisen säteilyn aaltomallin kanssa kykenee selittämään kokeessa havaitun anomalian. Toiseen tunnistamiseen riittävä energia säilyisi aaltomallissa esitäytettyjen elektronien muodossa. Energiasäilymislain mekanismi pitäisi siis ymmärtää toisen. Hänen mukaansa perinteinen vanttikuvailu on vaillinainen jopa harhaanjohtavasti pielessä. Kunnalla seuraavaksi mätkää Eric Reiterin kanssa aiheesta käyttöä keskustelua yhdessä lukuisista videopalaveristamme.
1: The definition of the photon is about this idea of going one way or the other at a beam splitter. So that's only half of the definition. The other half of the definition of the photon is that if you were to do the same with the same source and the same beam splitter but to recombine the beam the two beams and look over time and see well how do the clicks happen in a in a detection screen there'd be a lot and a little and you'd be able to get an interference pattern and for an interference pattern to happen both paths have to be at play. Otherwise, there's no way of getting an interference pattern. So even, even the, though these clicks happen one at a time, it had to go both ways to make the, pat, the, the interference pattern. So this is the paradox, that here you have it where it goes one way or the other, and here it's and. It has to go both this way and that way. So this is the definition of the photon. The definition of the photon is a combination of phenomenons in experiment. Energy conservation is wrapped up with the idea in energy uh, quantization. So by energy quantization, They'll have an energy is equal to Planck's constant times frequency. Now, what's confusing is that this equation is true, but there's another way to see it without quantization. And that's thresholding. And that's what we're trying that's what we're showing by doing better than chance in this experiment. Because if you think energy is quantized, You'll describe all your experiments in terms of photons, and you won't know how to adjust your experiment to see through the illusion of photons, and it'll just look like photons. And photons is that energy is conserved, and it will show up here and not here, by energy conservation in terms of quantization, quantized version of energy conservation. So we're going very fundamental, looking at energy conservation, saying energy can be conserved without particles. As soon as you think of particles going across space, you've bought into the paradox. This is what a threshold is. When it's filled, it spills over, then you see the whole What looks like a whole quantum's amount, but there could be, there could be half filled ahead of time. So let's say these are half partially filled ahead of time. You start with one. You st- do a, a a beam experiment of some kind, and then you get two that are filled. Now they're filled, and then they could both spill over, and that's how you get two. When you start with one, the two mm-hmm. two for one effect. So that's the simple way of seeing what's going on with uh the, the threshold model and what this experiment is about. Now, like I said, this this idea of uh, Planck's constant being a maximum, that's been done before, but there there are very important experiments that have been misinterpreted to lead people away from understanding this threshold model. And the most important one is the element of time in the photoelectric effect, uh, where they'll look at how many nanoseconds does it take for a uh, an electron to be emitted when you turn on the light. And so that was done in the late 20s, I think, by Lawrence, as in Lawrence Laboratories in Berkeley. They interpret all these experiments from the results of the one particle experiment, which showed this noise in the delta T histogram to make it look like it acted like a weird particle that went one way or another at a beam splitter, yet still showed an interference pattern. Okay.
0: Okay, and, and they did it with uh, with uh, visible light and,
1: right.
0: and and so forth. Right. That's and right. they didn't go to, to X rays or even gamma rays, as you, you are you you are uh, doing in this experiment.
1: That's right.
0: And uh, they, they won't ever uh, be able to to see this effect with visible light.
1: That's right. Koetta
0: tutkinut suomalainen teoreettisen fysiikan tohtori Matti Pitkänen sen sijaan esittää, että n-fotoneilla laajennettu kvanttimekaninen malli kykenisi siis elittämään kokeessa ää, esiintyvän ilmiön. tähän tulee Pitkäsen elämätyöstä eli topologisesta geometrodynamiikasta. TGD on klassisen ja kvanttimekanisen fysiikan yhtenäisteoria, eräänlainen säijäteorian yleistys, jossa tietty geometrinen hyperavaruus ja numeroteoreettinen dualiteetti muodostavat fundamentaalifysiikan, biologian ja jopa tietoisuuden käsittävän viitekehyksen. Kuunnellaan seuraavaksi pitkäisen selitys n-fotoneista.
2: Tuossa tuli hyvin ilmi Reiterin teoria, että siinä olisi tämmöinen ikään kuin aalto, joka samanaikaisesti aiheuttaisi tämän signaalin molemmissa detektoreissa. Ja, ja nyt mulla on toisenlainen selitys. Että mulla on tämmöinen en fotonin käsite, en partikkelin käsite. Ja se on täällä lähestymistä lähestymistavassa tulee luonnollisesti. Sanotaan näin, että meillä on tämmöisiä virtuaalihiukkasia joilla nämä massat on algebraalisia lukuja, jotka määrää tämä joka määrää avaruusraikappinnan, ja impulsit on sitten, niiden kombonit on tämmöisiä algebraalisia kokonaislukuja. Ne yleistää tavallisen kokonaislukuun, mutta ne on virtuaalisia hiukkasia. Nämä fysikaaliset hiukkaset, ne rakennettaisiin monesta hiukkasesta, joilla olisi nämä virtuaaliset impulssit, mutta sitten tämä kokonaisimpulssi, sille nämä komponentit olisivat kokonaislukuja, sopiolla yksiköllä. Samoin energia. Se olisi tämä hiukkanen laatikossa kvantisointi. Kvantisointi vastaan sitä, sillä on muitakin perusteluja. perusteluja että Meillä olisi virtuaalit hiukkaset, jotka rakennet, joista rakennettaisiin nämä fysikaalit hiukkaset. Ja se olisi sitten ihan yleinen tapa rakentaa sidottuja tiloja. Voisi olla ihan, että kaikki syntyisi sillä tavalla, ihan vetyatomista lähtien molekyylit, jopa galaksin tasolle mennään. Ja sielläkin saadaan samalla reseptillä, universisella reseptillä, lukuteudellisesti nämä tilat rakennettua. tähän olisi, olisi sillä tavalla uutta, että meillähän tämä vantti mikä ei selviä sidotuista tiloista. Tämä, 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 toisaalta tämä, aaltomekaniikka, tämä vanha-aikainen aaltomekaniikka, bohrinratoinen ja Södingin yhtälöinen se selviää. Se ennustaa se aivan loistavasti sidottujen tilojen energiaa, esimerkiksi vetyatomille ja atomeille yleisö. Yleensä tässä niin yleistetään tämä tä, tä, TGD olisi yleistys tästä aaltomekaniikasta. Aaltomekaniikan pistemäiset hiukkaset korvataan ne kolmipinnoilla. Saadaan aaltomekaniikan yleistynyt, vaan hiukkaset on kolmipintoja. Pintoja. Se on tämä, tämä, tämä yleistys tässä. Ja nyt seuraavaksi me vois ajatella, että okei, me, ja me voimme muodostaa myöskin fotoneista tämmöisiä sidottuja tiloja. N-fotoniin sidottuja tiloja. Ja samoin ytimistä. Tässä sätelemässä aineessa voisi olla tämmöisiä n-ytimiä. Jonoa vaikkapa luokkaa sata kappaletta ytimiä, jotka muodostaisiin tämmöisen sidotun kvanttikoherentin tilan. No, miten tämä tämmöinen kvanttikoherentti ennen sadan ytimentilaa hajoaa? No, se hajoaa unisono. Kaikki hajoaa täsmälleen samalla hetkellä. Ne lähettää sitten tämmöisen n gamman. n kappaletta tavallisia gammoja, jotka muodostaa sidotun tilaan. Tuosta pointtia. Sitten se n gamma lähtisi etenemään tuolta lähteestä. Ja matkalla se hajoisi, koska nämä n gammat. Ei ole stabiileja. Niillä tämä plankkivakio on normaali ja isompi ja niiden energia on tavallaan niin viritetty energia. Että ne, on, ne pyrkii hajoamaan tähän tavalliseen plankkivakion vakion tilaan. Ne hajoaa ne n-gammat ja syntyy tavallisia gammoja. Jos semmoisia syntyy, ne syntyy hyvin yhtä aikaa. Toinen gamma voisi aiheuttaa detektion. Ensimmäisessä toinen toisessa. Niin voisi syntyä useampiakin detektioita, mutta olisi se yksinkertaisin tapaus. Sitten ne kolme detektiötä, se on jo epätodennäköisyys. Meidän nopeasti se todennäköisyys pienenee. pienenee. Mutta joka tapauksessa tämä Ngaman hajoaminen tavallisiin tuottaisi nämä tilanteet, joissa molemmissa detektoreissa havaittaisiin. Se olisi tämä koko jutuidea. Se oli hyvä kysymys toi, toi, että mikä sen mekanismi sen. Se on tärkeää, ja se olisi sitten siinä syntyvaiheessa, kun se on siellä hiukkas kyydittymässä, tai kun sitä säteilytetään, niin siinä vaiheessa tulisi se metabolinen energia ja tuottaisi näitä hitaasti hajoavia n-ytimiä siihen aineeseen. Se olisi tämä ainut järjellinen selitys, kun rupeaa tarkemmin ajattelua.
0: Monestihan näen radionukleidit niin ne niin useen erilaisen isotopin
2: kautta.
0: Tuo, tuo, tuo pitääkö sitä niin kuin kyllä, tavallaan sekin sekin myöskin voi. tässä joo, on. Joo,
2: kyllä sekin että ne vois N ydin alempi energia sitä ja, ja niin edelleen. Sekin on täysin ajateltavissa.
0: Keskustelu on käytyy yhdessä lukuisista viikoittaisista opiskelusessioistamme. Itse asiassa kuulin kokeista kokeesta perin pitkältä reilut kaksi vuotta sitten. Olin jo aiemmin tehnyt kotikokeen sumukammiolla, jossa saadaan silmin nähtäväksi ilmakehän meidän jopa syvälle maapallon kivikore läpi kulkevia kosmisia säteitä. Reiterin koe oli tavallaan syventävä jatko tälle aikaisemmalle harrastuspohjalta tehdylle kokeelleni. Tietäksemme, kukaan muu maailmassa ei ole vielä pyrkinyt toistamaan yhteislävistyskoetta. Arva on nähtävästi yrittänyt edes ymmärtää sitä syvällisemmin. Syitä voi vaan ihmetellä. Raiter on esittänyt kokeensa ja teoriansa kontroversiaalisti, se on totta. Vähäinen kiinnostus olisi ymmärrettävää, jos kyse olisi vain teoriasta, mutta jostain syystä tutkijakommuni ei ole ollut näköjään halukas toistamaan tai tutkimaan edes koetta itseä. Maalikon näkökulmasta on myös todettava, että koe on suhteellisen vaativa ja jännittävä kokonaisuus hanskata, jota ei pystyisekään yksin toistamaan ilman intensiivistä ohjaamista yhteistyötä ja innostavia keskustelukumppaneita. Olemme kuitenkin kansalaistieteen harjoittajina osoittaneet, että koe on tarpeeksi yksityiskohtaisesti suunniteltu ja että se on monistettavissa. Kokeellisuutta pidetään tieteen tekemisen avaitekijänä. Nykyään hyvin usein valitetaan, että meiltä puuttuu uusia koejärjestelyitä tai että niiden järjestäminen on kallista tiimityöskentelyä huippulaboratorioissa ja tutkimuskeskuksissa, joka väite on varmaan pääosin totta. Olemme sysänneet nähtävästi tämän suuntaisen tieteen tekemisen arvovaltaisille instituutioille ja sisäpiireille, jotka kuitenkin tuntuvat junavan paikoillaan tietyissä asioissa. Fysiikan kentässä on pitkän aikaa puhuttu stagnaatiosta. Jos jotkin ideat tulevat vakiintuneiden instituutioiden ulkopuolelta, niin sellaiset ajatukset hyvin usein vain vaietaan pois näkymistä. Tähän olen törmännyt jo niin usean tutkijan kohdalla, että alan pitämään sitä tosiasiallisena tieteen tekemisen ongelmana. Koejärjestelylläni olen pystynyt osoittamaan, että Raiterin koe on toistettavissa ja että se tuottaa valideja yleisesti arvioitavissa olevia mittaustuloksia. Kokeen yksityiskohdista, tuloksista ja tulkinnasta voidaan toki olla montaa mieltä ja niitä täytyykin arvioida kriittisesti. Mutta tieteen perusperiaatteiden mukaisesti arvioiden ei pitäisi pohjautua ennakkoluulelle eikä pelkästään teorialle, olivat ne sitten vakiintuneita tai ei. Arvioiden pitäisi pohjautua toistettaville kokeille. Lisäksi kriittisen tarkastelun pitäisi kohdistua myös vanhoihin teorioihin, ei vain uusiin ideoihin. Kirjoitin aiheesta varovaisen polemisen vertaisarvioidun englanninkielisen esseen metodologialehteen vuosi sitten. Esittelen artikkelissa kansalaistieteilijän ja maalikoroolissa Raiterin kokeen historialliselta, teoreettiselta ja käytännön kannalta. Vertaisarvioinnin periaatteesta ja toiminnasta olen sitten haastattellut Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteri Ari Tervasonkaa, josta voi kuunnella lisää Mesokosmos nimiseltä kanavalta. Kokeen lopulliset tulokset julkaisen mahdollisesti keistari keistariartikkelissa vuoden sisään. On loppupohdinnan aika. aalto on yksi kvanttimekaniikan kulmakiviä epätarkkuusperiaatteen kvanttihyppien ja lomittumisen lisäksi. Koinsidenssit valitussa aikaikkunassa ovat keskeinen käytännön tapa mitata kvanttilmiö. Kesällä 2022 fysiikan Nobel myönnettiin kolmelle tutkijoilla, joista Alain Aspect ja John Glauser kehittivät lomittuneiden fotonien koinsinenssien mittausmenetelmiä 50 vuotta sitten. Valtavirta on vuosikymmenen aikana hyväksynyt kvanttimekaniikan houdon luonteen. Tällä välin kvantteihin liittyvä mystiikka on levinnyt myös populaarikulttuuriin. Nyt asia on ikään kuin Nobelilla taputeltu. Mikrokosmisissa kaaloissa ilmenevää kvanttimaailman outoutta pidetään jo uutena normina, modernin tieteen ymmärtämiseen vaadittavana ominaisuutena. Joudumme sen pohjalta rakentamaan uutta intuitiota, joka eroaa klassisesta aisteen havaitusta maalaisjärkeilystä. Emmehän voi sanoa luonnolle ja kosmokselle, millä tavalla sen pitäisi olla järkevä ja johdonmukainen, vaan meidän ajattelu tulisi muovautua vastaamaan sitä, ainakin luonnonfilosofisissa pyrkimyksissä. Toisaalta valtavirrasta poikkeavat tutkijat pitävät, itse asiassa Einsteinkin piti, kvanttimekaniikkaa vajavaisena ja epätäydellisenä teoriaana, se tarkkuudesta ja erinomaisesta soveltuvuudesta huolimatta. Yksi poikkeava nimenomaan Reiterin näkemys on, että aalto siirtyvä deterministinen eli klassinen geometrisesti ennustuva energiavuorovaikutus on luonnonilmiöiden ehdoton ja syvin perusta. Tällöin sähkömagneettisen kentän diskreetit juurikin juuri kammakvantit eli fotonit, voitaisiin unohtaa fundantaaleina olioina. Vanttihiukkaneen olisi yhteen kasautunut ja yhdessä pysyvä aalto, ei sen kummempaa. Raiter pitää kuitenkin elektroneja ja atomin ytimiä partikkeleina. Sähkömagneettisen vuorovaikutusvoiman osalta hän aloaa pitäytyä tiukasti klassisessa atomekanisessa mallissa. Raiterin mielestä meidän pitäisi arvioida valosähköilmiötä. Einsteinin Nobelin ansainnutta aihetta uudelleen. Reiter esittää, että hänen kehittämänsä mallia oli ehdotettu jo varhaisessa vaiheessa 1920-luvulla atomifysiikan elektronien ja sähkömagneettisen vuorovaituksen malliksi saksalaisen fyysikon Max Planckin toimesta. Se jää kuitenkin tieteen kehityksen jalkoihin ilman sen kummempaa perustelista tutkimista. Vanttimekanikan toinen ydinkoe kaksoisrakokokeen ohella, niin kutsuttu beam splitter eli säteen jakajakoe, yleensä valotunnistimilla ja näkyväspektrin laservalolla, mutta sitä ei ole aikaisemmin tehty kammansäteillä ja tuiketunnistimilla. Tämä on yksi mahdollinen syy, miksi Raiterin epäilemään anomalia ei ole aiemmin huomattu. Se on ikään kuin ovelasti piiloutunut fundamentaalifysiikan yksityiskohtiin mikrokosmoksessa ja voidaan houkutella esiin vain sitäkin ovelamalla koejärjestelyä. Raiterin mukaan kvanttikuvailuun siis hypättiin hätiköiden noin sata vuotta sitten, koska silloin ei ollut vielä laitteistoa eikä edes tarpeeksi tietoa tutkia atomia, elektronitason ilmiöitä kovin tarkasti. Teoriat muodostettiin puolisokeasti hypoteeseina yhtä usein ajatuskokeisiin kuin todellisiin kokeisiin perustuen. kupla kuplaja, sumukammiot, tuiketunnistimet, valomonistimet sekä hiukkaskiihdyttimet ja törmäyttimet keksitte ja yleistyvät vasta myöhemmin, puhumattakaan nykyisistä tehokkaista tietokoneista, joiden avulla voidaan tehdä tarkkaa ja laajaa tilastollista tutkimista. Tässä vaiheessa tietyt teoriat ja mallit olivat jo hyväksytty. Tutkijoilla ei ole nykyään intoa eikä aikaa tutkia historiaa tai miettiä kriittisesti yleistä konsensusta nauttivien vakiintuneiden teorioiden perusteita. Motivaatio puuttuu, koska tekninen kehitys tuntuu tukevan sitä, että tiedämme tarpeeksi luonnon ilmiöiden perustuksista, ainakin siitä, miten ne toimivat. Tätä tukevat edelleen matemaattiset teoriarakenteet, joiden kyseenalaistaminen on lähes mahdotonta. Välillä tuntuu, että tämä kehitys monimutkaisuuteen ja valtarakenteisiin yhdistettynä on suorastaan sokeuttava. Ontologiset pohdinnat ja todellisuuskyhymykset, mitä ja miksi usein filosofien ja metafysiikoiden tehtäviksi. Heidän taas ei ole välttämättä intoa perehtyä käytännön kokeisiin saati rohkeutta arvioida niitä. Teorian, käytännön ja niiden ymmärtämisen välille on muodostunut syvää kaksoiskuina. Tantöpiesere-tyyliset tutkimusprojektit voisivat parhaimmillaan lävistää tällaisen dilemman. Jos joku on tehnyt perinpohjaisen historiaselvityksen, rakentanut mallin ja kehittänyt unikin kokeen, kuten Raiter viimeisen 20 vuoden aikana, niin sellaisen suosi se olevan tutkimisen arvoinen kokonaisuus. Ainakin luonnontieteilijää, viisauden rakastaja ja totuuden etsiä luulisi kiinnostavan kysymys siitä, mistä tuntemamme maailmankaikkeus todella koostuu, miten teoriamme siitä ovat kehittyneet ja millä tavalla oikeastaan mittaamme ja tutkimme fundamentaalia kysymyksiä energiasta ja kanteista. Reiterin koe ja keskustelut useiden toisin ajatteluiden kanssa ovat johdattaneet minut henkilökohtaisesti miettimään ja pohtimaan tällaisia kysymyksiä laajassa, kriittisessä ja hyvin konkreettisessa mielessä. Tulevaisuutemme vaikuttaa olevan hyvin vahvasti sidottu tekniikan osalta kvanttiteknologian kehitykseen. Samoin monet henkisen kulttuurin ajatusjärjestelmät ottavat kvanttifilosofian jo hyvin vakavasti. Mielestäni tästä kehityssuunnasta yksityiskohtineen on moderni ihmisen hyvä olla perillä.